0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bookies Talk. Ich bin Ina. Ich bin Annalena und heute haben wir einen ganz besonderen Bookies Talk für euch. Und zwar geht es rund um das Genre Fantasy. Ina und ich sind beide sehr große Fantasy-Liebhaberinnen und ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, jetzt gleich mit euch darüber zu reden. Ach, ich
1: freue mich richtig. Ich freue mich auch riesig. Also Fantasy gehört wirklich mit zu meinen liebsten Genres. Sehr
0: schön. Dann würde ich auch sagen, stelle ich dir schon mal eine kleine Frage zu mhm. Beginn. Was ist denn für dich überhaupt Fantasy? Weil es ist ja meistens so, wenn man das irgendwie auf Bookstagram sieht oder generell mit anderen Bookies darüber redet, dann kann es sehr, sehr schnell mal zu, ja, Ungereimtheiten kommen, weil das Genre ist ja schon sehr weit gefächert. Mhm. Das würde mich einfach interessieren. Was verstehst du so unter dem Fantasy-Aspekt?
1: Gute Frage für den Einstieg, finde ich. Wie du gesagt hast, also ich glaube auch, das Fantasy-Genre, das ist sehr, sehr breit. Also es gibt viele Geschichten, die in diese Kategorie fallen. Ich persönlich unterscheide eigentlich immer zwischen High Fantasy und Urban Fantasy. Ich glaube, das machen ziemlich viele so. Also High Fantasy Sie mhm. halt vor allem, wenn die Geschichte jetzt in einer anderen Welt spielt, also so komplett in einer anderen Welt, wie Herr der Ringe wäre so ein Beispiel. Mhm. Und Urban Fantasy ist für mich jetzt eher so etwas wie Harry Potter zum Beispiel, das eigentlich in unserer Welt spielt, aber mit fantastischen Elementen drin. Mhm. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob solche Dinge dann halt wie Science Fiction oder Dystopien oder so, ob man das dann grob gesagt auch ins Fantasy-Genre einordnen könnte. Also ich kann mir vorstellen, dass für gewisse ein Buch wie die Tribute von Panem oder so, dass das auch Fantasy ist. Mhm. Aber ich glaube, es ist schwierig, da die Grenzen zu ziehen. Das hast du eigentlich schon perfekt zusammengefasst.
0: Also ich könnte es eigentlich echt nicht besser ja, definieren. Also ich habe mir natürlich wieder einmal <lacht> im Internet ein paar Seiten angeguckt und so ein bisschen geschaut, okay, was gibt es für Unterschiede? Was sind die Unterschiede, denn dann überhaupt? Und ja, also es ist tatsächlich so, dass wenn man sich meistens zumindest über Fantasy halt unterhält, dass man zwischen High Fantasy und Urban Fantasy unterscheidet. Ich fand es unglaublich interessant, dass ähm, es so viele Unterkategorien mhm. gibt. Also ich habe dann noch Science Fantasy tatsächlich gesehen. Also ich war total erstaunt. Also da geht es da wirklich um die Verbindung von Science-Fiction und fantastischen Elementen. Okay. Ich habe sowas ehrlich gesagt noch nie gelesen, zumindest ähm, fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber alleine die Idee hört sich irgendwie richtig, richtig gut
1: an. Ich finde auch, also mir kommen jetzt Bücher spontan auch nicht in den Sinn, aber bei Filmen könnte mhm. ich mir solche Dinge vielleicht vorstellen, so gerade im Marvel-Universe, wo uh. ja viele Elemente so Science-Fiction sind, zum Teil dann aber auch so fantastische Elemente dazu kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das so etwas Science fantasy wäre, mhm. wenn es jetzt in Buchform erscheinen würde. Oh, das ist richtig gut. Aber richtig spannend, was es für Unterscheidungen gibt.
0: Also ich, ich habe dann auch gelesen, dass es irgendwie noch Low Fantasy gibt, aber darunter konnte ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich was vorstellen. Also Das ist so ein bisschen dargestellt worden wie die kleine Schwester von High und Urban Fantasy, mhm. weil man da irgendwie diese, diese Magiesysteme und so nicht so eng nimmt. Mhm. Keine Ahnung. Aber was mich dann noch richtig angesprochen hat, und ich glaube, das könnte dich auch ansprechen, ist Dark Fantasy. Uh,
1: das klingt nach etwas für mich.
0: Mhm. Vor allem, mittlerweile gibt es ja auch Romantasy. Mhm. Also da wird ja dieser Romance-Aspekt äh, aus dem New Adult-Genre beispielsweise mit Fantasy halt verbunden. Und ähm, ich muss sagen, das lese ich mittlerweile auch mit am liebsten.
1: Ja, also diese Kombi mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich finde es aber noch schwierig, dann die Grenzen ziehen zu können. Also, wann ist es jetzt wirklich nur Urban Fantasy und wann. Romantasy oder vielleicht mhm. stehen die auch so ein bisschen so in einer Wechselbeziehung und dass das eine nicht das andere ausschließt. Mhm, das glaube ich auch. Aber mit diesen vielen Unterkategorien finde ich es wirklich schwierig, dann die Bücher wirklich in eine Kategorie einzuordnen.
0: Ja, ich glaube, man verliert auch schnell den Überblick. Mhm. Also nicht nur als Autor oder äh, Autorin halt, sondern auch als Leserin. Also mhm. ich habe keine Ahnung manchmal, was ich da lese. Ich weiß halt, okay, es ist Fantasy, aber ich könnte dir jetzt nicht genau sagen, in welches Subgenre es quasi. Sie eingeordnet wird.
1: Ja, also ich auch nicht, aber Hauptsache wir haben Spaß beim Lesen. Definitiv. Aber jetzt mal zurück zu Dark Fantasy. Würde mich ja mal richtig wundern. Ist das <lacht> wirklich das, was ich glaube, was es ist? Ist es eine Mischung zwischen Dark Romance und Fantasy?
0: Also laut Internet ist es so ein bisschen... Cyberpunk-Fantasy, also mhm. es gibt eine dystopische Welt und dort kämpfen dann moralisch graue Anti-Helden quasi mhm. mehr oder weniger um das Überleben oder um das höhere Ziel
1: des Überlebens. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Ja, also ich fand das auch sehr interessant vor allem. Das soll wohl auch ein bisschen in das Horror Genre hm. abdriften. Das ist für mich jetzt ein bisschen zu zu viel. Also ich glaube, da würde ich mir ähm, ein bisschen ähm, ja in die Hosen machen. Aber uiuiui, also ich glaube, dass es richtig, richtig gut sein könnte. Und Happy Ends gibt es tatsächlich auch keine wirklichen bei Dark Fantasy. Oha. Das fand ich ein bisschen
1: traurig. Ja, es ist traurig, vor allem wenn man es schon zu Beginn weiß, so in diesem Genre gibt es wie keine mm -hmm. Happy Ends. Ich mag ja eigentlich Bücher, die keine Happy Ends haben, aber eher, wenn ich dann so überrascht werde davon und es dann richtig weh tut. Oh Gott. Aber wenn man es halt wie im Vor Vorherein schon weiß, ja, weiß ich nicht, wie ja. ich das dann finden würde. Gibt es Bücher jetzt im Dark-Fantasy-Bereich, die wir schon kennen? Also, oder im deutschsprachigen Raum gibt es das schon? Tatsächlich nicht.
0: Also, ähm, ein Beispiel wurde genannt, Der Dunkle Turm von Stephen mhm. King. Ich weiß jetzt nicht, auch andere seiner Bücher in dieses Dark-Fantasy-Genre fallen würden. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel Der Dunkle Turm von ihm noch
1: nicht gelesen. Nein, ich auch nicht. Aber ich habe einen Unifreund, der gerade daran ist, die Reihe zu lesen. Also, vielleicht uh. frage ich doch dann mal nach.
0: Oh, definitiv. Das würde mich jetzt wirklich interessieren, ob er das dann auch so sieht, oder nicht? Mit welchem Buch hast du denn eigentlich so deinen Einstieg in das Genre gehabt? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Oh ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Oh. Irgendwie kann ich mich an alle, die ersten Buchmale richtig gut erinnern. ja Ich habe gehofft, dass du mir diese Frage stellst. <lacht> ich habe tatsächlich, nachdem ich dann Phase hatte mit den kindernbüchern und so, als ich dann so ein bisschen ins Jugendbuchalter kam, habe ich mit Fantasy mhm. gestartet. Und mein erstes Fantasy-Buch war Aragon mhm. von Christopher Paulini Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist das mit den Drachen vorne drauf. Mhm. Und ich habe das so sehr geliebt. Ich glaube, ich war noch ein Ticken zu jung, weil ich fand sehr, sehr anspruchsvoll halt von der Sprache und allem. Aber ich habe die Bücher wirklich geliebt und das war das erste Mal, dass ich wirklich so in eine komplett andere Welt eingetaucht bin, weil es ist halt auch High Fantasy. Ja, also große, große Empfehlung. Und also was mich jetzt im Nachhinein eigentlich auch richtig überrascht, der Autor hat den ersten Teil, habe ich mal gelesen, geschrieben, als er 15 Jahre alt war. Was? Ja, also das wusste ich damals nicht, aber das habe ich dann irgendwann später mal gelesen. Und das ist richtig krass, weil in den Büchern es ist so ein bisschen ähnlich wie Herr der Ringe. Klar, nie auf diesem Level, sehr wahrscheinlich. Aber er hat auch eigene Sprachen erfunden, er hat eine ganze Welt erfunden. Also wow. ja, ich war schon sehr, sehr beeindruckt. Also ich weiß nicht, was ich mit 15 Jahren gemacht habe, aber definitiv nicht das. Äh, ich auch nicht. Also ich glaube, ich habe Horseland
0: oder so geguckt. Ja. <lacht> aber ich habe tatsächlich Aragorn auch noch nie gelesen. Also ich, ich weiß, wie die Cover mhm. aussehen und ich kenne sehr, sehr viele Leute, die darüber schwärmen, aber irgendwie
1: habe ich tatsächlich noch nie dazu gegriffen. Aber ich kann dir jetzt auch nicht sagen, warum. Ja, ich möchte sie definitiv irgendwann nochmals lesen, weil ich habe sie wirklich seit meiner Jugend nie wieder gelesen. Es waren ja ursprünglich drei Teile und dann musste man mhm. wirklich ungefähr zehn Jahre auf den vierten Teil warten. Also oh den, den habe ich mir auch in, erst in den letzten paar Jahren gekauft. Und ich glaube, ich möchte dann wie die Reihe nochmals lesen, bevor ich den vierten Teil lese und bin dann wirklich gespannt, ob ich es immer noch gleich empfinden werde, ob das Lesegefühl das gleiche sein wird oder ob ich jetzt eine andere Meinung zur Geschichte haben werde. Oh,
0: da musst du uns definitiv auf dem Laufenden halten. Ich glaube, das könnte richtig, richtig spannend sein.
1: Das werde ich machen, auf jeden Fall. Was war dann dein erstes Fantasy-Buch?
0: Kannst du dich noch daran erinnern? Bei mir war es tatsächlich... Ich kann mich auch noch erinnern, wer mir das in die Hand gedrückt hat. Ich war in der Schule... Und City of Bones hat mich irgendwie angelächelt auf dem äh, Sitzplatz meiner Nachbarin halt. Mhm. Und ähm, dann habe ich sie gefragt, was das ist. Und dann hat sie es mir einfach in die Hand gedrückt. Damit hat das Unheil quasi seinen Lauf genommen. Keine Ahnung, City of Bones, Cassandra Clare. Also ich hätte mir, glaube ich, oder ich kann mir zurzeit keinen besseren Einstieg eigentlich in das Genre vorstellen. Ganz, ganz große Schattenjäger-Liebe an dieser Stelle. Und es ist ja kein Fantasy, sondern Urban Fantasy. Ich fand das einfach so interessant, dass ja dieses Konstrukt von da ist halt noch eine andere Welt, die man aber nicht sehen kann bzw. Mhm. nur manche Menschen. Keine Ahnung. Wenn ich darüber nachdenke, kriege ich richtig Gänsehaut, weil das einfach so ein, ja wie so ein Zeitsprung zurück ist quasi.
1: Ja, also. Ich bin auch große, große Schattenjäger-Liebhaberin und wie du gesagt hast, ich glaube, das ist wirklich ein richtig guter Einstieg für Leute, die vielleicht noch nie Fantasy gelesen haben oder das erste Mal so reinschnuppern wollen, weil ich finde vor allem jetzt mhm. die Chroniken der Unterwelt, also City of Bones und so weiter, ich finde, die führen eigentlich richtig schön sanft in das Thema ein eigentlich mhm. und ich finde, es, es wird dann auch immer mehr in den folgenden Bänden, also auch in den nächsten Reihen dann, also ich will dann zum Beispiel Chroniken der Schattenjäger schon wieder hat ein bisschen mehr Fantasy oder dann ähm, die dunklen Mächte wieder ein bisschen mehr, also ich finde das steigert sich dann so. Und ich finde, mit den Büchern kann man auch richtig schön so erwachsen werden. Ich weiß nicht, oh ja. so ich habe das Gefühl, die Idee of Bones ist noch so ein Jugendbuch, das kann man gut danach so mit 14 lesen. Und dann halt, je älter man mhm. wird, die Bücher werden wie auch so ein bisschen erwachsener, habe ich das Gefühl.
0: Definitiv. Also jetzt, wo du sagst, also ich kann das eigentlich nur unterschreiben, irgendwie bin ich mit den Büchern groß geworden. Mhm. Also sowohl mit den Charakteren halt, die natürlich auch erwachsener geworden sind aber auch so der Schreibstil von Cassandra Clare, der hat sich natürlich auch gewandelt ja. in der Zeit und ganz ehrlich, also ihre neueste Reihe, die sie jetzt rausgebracht hat, auf Englisch heißt sie The Last Hours, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt, aber der erste ist Chain of Gold. Keine Ahnung. Aber also meiner Meinung nach ist sie wirklich eine der besten Fantasy-Autorinnen, die ich bisher kennenlernen durfte,
1: quasi. Ja, also das kann ich so unterschreiben. Ich finde es vor allem auch so beeindruckend, wie sie ein ganzes Universum geschaffen hat und dann mhm. auch noch fähig ist, verschiedene Reihen von verschiedenen Figuren im gleichen Universum spielen zu lassen und ja. es überschneidet sich ja dann auch alles, auch zeitlich und geschichtlich und oh ja. mit den Familienstammbäumen, also das ist wirklich eine Kunst, finde ich, das ist nochmal etwas anderes, als wenn man einfach so eine Trilogie schreibt, mhm. weil bei ihr, ich finde, es geht auch irgendwie alles auf und Oh, ich, weiß. ich weiß nicht, wie die Frau das gemacht hat, also ich bewundere das sehr. Ich auch, also ich hatte äh, das Glück,
0: dass ich sie tatsächlich mal kennenlernen durfte oh, bei einer Signierstunde oh in Köln und sie ist auch so bodenständig und so lieb und das ist unfassbar, wie, wie sie da auch dran gegangen ist. Also sie hat das so ein bisschen dann erklärt gehabt und ich meine, sie hat ja zum Beispiel auch die Runen selbst mhm. erfunden, die halt die Schattenjäger auf der Haut tragen. Also ich würde gerne mal in ihren Kopf reingucken. Oh mein Gott, ich Weil auch. ich glaube, das ist einfach so verschachtelt. Ich musste mhm. mir selbst beim Lesen von Chain of Gold einen Stammbaum aufmalen, weil <lacht> ich nicht mehr mitkam.
1: Wow, das ist so cool. Ich bin richtig neidisch. Ich wünschte, ich könnte sie auch mit irgendwo treffen. Ja, also ich könnte es nicht. Also ich ich denke mir, allgemein, ich meine, wir schreiben mm -mm. ja beide auch, aber ich glaube, ich könnte nicht im Fantasy-Bereich schreiben. Also ich habe mir das noch oft überlegt, aber ich habe das Gefühl, ich habe gar keine Idee, die es noch nicht gibt. <lacht> Und da muss man das ja auch so gut ja. ausarbeiten, dass es keine Logikfehler drin hat, auch so mit der Magie oder den Fähigkeiten, mhm. den Wesen. Also ich finde das richtig schwierig. Ja,
0: und vor allem, sie bringt ja auch immer so ein bisschen so ein Mystery-Aspekt mhm. mit ein. Also zum Beispiel, dass irgendwie ein Mörder gesucht werden muss mhm. oder so. Und dann findet man ja als Leser oder Leserin mit den Charakteren den Mörder. Und oh mein Gott, also wie funktioniert das? Ich Gerade auch nicht. mit dem Fantasy-Aspekt, diese, diese Verwebung also, ich applaudiere jetzt mal ganz leise hier.
1: <lacht> ja, ich auch. Ich ziehe meinen Hut und an alle, die noch kein Buch von Cassandra Clare gelesen haben, also sobald ihr die Podcastfolge beendet habt, dann bestellt euch sie die auf Bones, das ist wirklich ein Muss. Ihr müsst in dieses Universum eintauchen. Ihr werdet es nicht bereuen. Definitiv,
0: das ist jetzt quasi eure Hausaufgabe genau. bis nächste Woche. <lacht> Ach, nee, aber was macht denn für dich, wo wir jetzt halt schon mal so ein bisschen bei den verschiedenen Aspekten von Büchern sind, <lacht> was macht denn für dich eigentlich so ein gutes Fantasy-Buch aus? Also hast du, oder fällt dir jetzt irgendwie spontan was ein, was auf jeden Fall immer
1: dabei sein muss? Ich glaube, gerade weil das Genre so breit ist, gibt es nicht so die eine Vorgabe, die alle Bücher einhalten müssen. Also was sicher wichtig ist, ist, dass es wie gesagt keine Logikfehler drin, drin hat, also dass alles schön aufgeht Geht, mit diesen fantastischen Elementen. Ich mag es zum einen mhm. zum Beispiel sehr, sehr gerne, wenn im High-Fantasy-Bereich wenn wir in eine neue Welt eintauchen, wenn die gut ausgearbeitet ist. Ich liebe es, wenn es noch so eine Karte dabei hat, damit man sich so ein bisschen orientieren kann. Oh, ja. hat es ja meistens auch bei High-Fantasy-Büchern. Ich mag zum Beispiel auch sehr gerne, wenn die Wesen, die darin vorkommen, wenn die einfach gut ausgearbeitet sind, wenn man auch so ein bisschen Hintergrundinformationen bekommt. Mhm. Ja, und halt wie in jedem Buch, die Charaktere müssen einfach packend sein. Mhm. Man muss sie nicht unbedingt sympathisch finden, aber man muss einfach mehr über sie erfahren wollen und sie müssen so ein bisschen das Geschehen vorantreiben. Ja, aber ich finde die Frage ziemlich schwierig. Also ich würde sie eigentlich gerne mal an dich zurückgeben und fragen, <lacht> hast du denn etwas, was du findest, was in jedem Fantasy-Buch vorkommen muss?
0: Ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Also ich glaube, es gibt nicht diese eine Formel quasi. Ähm, das kommt ich, auch sehr auf den persönlichen Geschmack mhm. an, aber mir ist es immer ultra wichtig, dass die Welt gut ausgearbeitet ist. Also das ist eine persönliche Meinung, aber wenn ein, ein Fantasy-Buch 300 Seiten hat, bin ich schon sehr, sehr skeptisch. Ja. Ich brauche immer viele Beschreibungen und wo sind sie gerade, was machen sie, das brauche ich einfach. Ich weiß nicht, warum. <lacht> aber mir reicht es nicht, wenn da steht, okay, wir sind auf einem Schotterweg und da steht ein Baum links von mir. Ich mag das einfach, wenn das satte Grün vom Elfenreich zum Beispiel oh ja. beschrieben wird. Oder die verschiedenen Pflanzen- und Blumenarten, die es halt in der sterblichen Welt quasi nicht gibt. Aber sonst ist mir die Handlung wichtig. Mhm. Also es muss einfach spannend sein. Beziehungsweise, also ich finde es schön, wenn das so, so eine Mischung aus Spannung, Humor und äh, einer großen Portion Liebe ist tatsächlich. Oh ja, das mag ich auch sehr gerne. Klar, der Schreibstil muss halt gut sein, aber ich meine, das, das muss ja in jedem Genre irgendwie den persönlichen Schmack Treffen. Ich finde die Frage tatsächlich auch sehr schwer, ja. aber ich finde es auch interessant, so zu gucken, okay, was könnte quasi so ein bisschen in den Kessel geworfen werden, damit halt ein gutes Buch quasi bei rauskommt.
1: So ganz salopp gesagt. Ich mag es zum Beispiel auch sehr gerne, wenn in einer Geschichte etwas vorkommt, was man noch nicht kennt. Mhm. Also, wenn es jetzt nicht so diese klassischen Vampirromane und irgendwie Engelromane oder Dämonenromane, sondern wenn dann irgendwelche Wesen oder Fähigkeiten vorkommen, die man sonst so gar nicht kennt oder eher so etwas ein bisschen spezieller sind. Mhm. Ich habe jetzt als Beispiel nur die Lachsreihe, also Obsidian und so. Kann aber nicht sagen, in welcher Hinsicht, weil das spoilern würde, also was an dieser Reihe so besonders ist. Aber dort war so das erste Mal, wo ich dachte, wow, da, das habe ich noch nie gelesen bis jetzt. Ja, also das, das mag ich auch sehr gerne.
0: Da, da stimme ich dir zu. Also ich äh, lese gerade auch was von Jennifer L. Armentrout, den äh, Hier Crown and Bones. Das ist der dritte Band mhm. von, von Blood and Ash. Und da passieren gerade so viele Dinge und vor allem auch neue Kreaturen werden eingeführt. Und ich bin... Unglaublich erstaunt, was da halt gerade alles passiert und was wirklich noch auf mich warten wird, weil wenn das so weitergeht, mein Kopf raucht wirklich und ich bin auf Seite 250 oder so.
1: Oh wow, ja, also Jennifer Ormond Trout, die hat sie auf jeden Fall auch drauf, die weiß, wie es funktioniert. Also das ist auch eine meiner liebsten Fantasy-Autorinnen. Und. <lacht> Das muss natürlich jetzt sein.
0: <lacht> ähm, eine meiner anderen liebsten Fantasy-Autorinnen <lacht> ist Sarah J. Maas. Also, an ihr kommt, glaube ich, wirklich so schnell keiner vorbei. <lacht> natürlich.
1: Nein, also, sie ist wirklich eine Queen. Also, ja, also, ich konnte sie doch jetzt nicht nicht nennen, oder? Ja, da, da hast du recht. Also, ich finde auch diese drei, Cassandra Clare, Jennifer L. Trout und ähm, Sarah J. Maas, die drei müssen in einer Fantasy-Folge eigentlich genannt werden. Ohne geht's nicht. Definitiv. Aber das
0: sind ja jetzt erstmal nur so in Anführungszeichen die englischsprachigen Autorinnen. Wir haben ja auch wirklich viele deutschsprachige oh ja. Autoren und Autorinnen, die wirklich gute Fantasy-Romane äh, schreiben. Wer mir da als erstes gerade so in den Sinn kommt, ist Julia Dippel mhm. mit der IZARA-Reihe. Die habe ich noch nicht gelesen. Oh, wenn ihr meinen Gesichtsausdruck sehen könntet, <lacht> würdet ihr lachen. Aber bitte, bitte, bitte schaut euch die Reihe an. Sie ist so, so gut. Das ist auch Urban Fantasy. Mhm. Also, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Das klingt gut. Öfters, nicht nur einmal. Ich war am Boden zur stört und die Wendungen und ich meine es gibt nicht nur Wächter und andere Wesen, sondern der Teufel spielt auch eine sehr sehr große Rolle. Also
1: was will man mehr? Oh, ich habe die Reihe wegen dir auf meine Wunschliste gesetzt, also ich werde sie mir glaube ich definitiv irgendwann kaufen. Ich weiß, nicht, dort ich dort habe mich auch glaube ich die Cover wieder mal nicht so angesprochen, deshalb habe ich sie dazu mal nicht gekauft. Aber es schwärmen so so viele Menschen von dieser Reihe, also ich glaube sie muss gut sein, Wer mir sonst auch noch so in den Sinn kommt von den deutschsprachigen Autorinnen ist Laura Kneidl. Ähm, ich habe ihre mhm. Krone der Dunkelheit-Reihe, also ich habe die ersten zwei Teile gelesen und oh, ich habe es so sehr geliebt. Also das ist High Fantasy. Es mhm. ist auch kein Jugendfantasy mehr, sondern es ist Fantasy für Erwachsene. Also ich kann die Reihe wirklich, wirklich nur empfehlen. Sie ist unglaublich toll und wirklich gut ausgearbeitet und oh, ich freue mich so, so sehr auf das große Finale. Also ich habe den dritten Teil im Regal stehen und ich glaube, in den Semesterferien wird er definitiv verschlungen.
0: Oh. Oh, wirklich? Ui! Da bin ich jetzt so gespannt, da musst du mich bitte auf dem Laufenden halten, weil ich habe die Reihe tatsächlich ungelesen im Regal stehen, aber du hattest da damals so von geschwärmt, als die Signier-Aktion zu Band 3 gestartet ist mhm. und ich musste sie mir halt einfach bestellen. Also,
1: wenn du sie magst, wenn du sie liebst. Und es ist wirklich so ein richtiges High Fantasy, also unglaublich toll.
0: Da freue ich mich. Ansonsten bin ich am überlegen, wen ganz, ganz viele, glaube ich, kennen, ist Kerstin Gier. Oh
1: Ja, stimmt, die habe ich ganz vergessen.
0: Mit ihrer äh, Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün, also der Edelstein-Trilogie. Ja, und auch die, die Silber-Trilogie.
1: Ich liebe, liebe diese Autorin. Ich habe tatsächlich die Bücher ähm, nicht als Kind gelesen. Viele haben sie ja so in ihrer späten Kindheit, früher Jugend gelesen. Ich habe das erst viel, viel später gemacht, aber ich habe es trotzdem absolut geliebt. Also die Edelstein-Trilogie mhm. gehört wird für immer, glaube ich, zu meinen liebsten Büchern gehören. Und ich mag einfach ihren Humor auch total gerne. Also oh ja, doch,
0: also das, das kann ich so unterschreiben. Mir hat die damals auch unglaublich gut gefallen. Ich glaube, ich habe die so mit 14 gelesen. Also auch relativ spät, in Anführungszeichen. Oh,
1: ich glaube, das ist ganz okay. Ich war schon ich war schon 20, also, oder älter. Ach dann. <lacht>
0: Aber ihre Silbertrilogie fand ich auch unglaublich gut. Mhm. Da geht es ja mehr so um, also da geht es ja nicht um Zeitsprünge oder Zeitreisen, sondern da geht es ja um Träume. Ja. Und das hatte ich bis dato auch noch nicht gelesen. Das war mir total neu. Und ach, ich glaube, ich muss die Reihe noch mal lesen.
1: Ja, ich fand die Thematik bei Silber auch richtig, richtig cool. Also eigentlich, finde ich, ist es ja etwas total Neuliegendes, etwas mit Träumen zu machen. Mhm. Also ich bin auch jemand, der sehr, sehr viel träumt und sehr wild träumt und mhm. trotzdem kenne ich keine Geschichte, die dieses Thema behandelt oder mir wäre auch selber keine Geschichte dazu eingefallen, aber ich habe es geliebt und ich fand es richtig schade, der dritte Teil ist ja nicht so gut angekommen in der Buchcommunity. Mhm. Ich fand ihn gar nicht so schlecht, wie alle gesagt haben, also ich habe die Reihe im Ganzen wirklich einfach sehr, sehr gemocht.
0: Ja, ich auch. Also das kann ich eigentlich so unterschreiben. Klar, man kann das Rad halt nicht neu erfinden, mhm. aber ich finde es einfach faszinierend, wie gewisse Autoren und Autorinnen es trotzdem immer wieder versuchen und immer wieder neue Aspekte mit einbringen, wie ja. jetzt zum Beispiel die Träume oder, oder neue Kreaturen oder Sprachen, die sie halt selbst entwickeln.
1: Ja, das ist wirklich faszinierend. Das ist auch das, was ich am Fantasy-Genre mit am meisten mag. Einfach so, man weiß nicht, was einem in diesen Geschichten erwartet, weil es ist irgendwie alles möglich. Es könnte alles passieren. Mhm. Es können alle möglichen Leute, Schrägstrich Kreaturen, auftauchen und man ja, muss sich einfach überraschen lassen und so ein bisschen von diesem Zauber mitreißen lassen. Definitiv,
0: aber das gefällt mir halt, wie du auch gesagt hast, mit am meisten, dass, dass man sich mitreißen lassen kann in eine andere Welt und dass man halt ja einfach aus der Realität flüchten kann. Mhm. Hast du denn irgendwelche Präferenzen oder Lieblingskreaturen/Fähigkeiten, über die du gerne liest?
1: Ja, das haben wir ja mal so ein bisschen thematisiert in unserer Top 3 Folge. Mhm. Ich lese sehr sehr gerne über Dämonen, also da wir werden uns ja jetzt, glaube ich, auch noch ein paar neue Bücher erwarten. Auf das freue ich mich ja. sehr. Ich mag auch total dieses, wie so im Shadowhunter-Universum, also diese Schattenjäger, wenn so, ja, wenn eine Gruppe von Menschen gegen böse Kreaturen kämpfen muss, sozusagen. Mhm. Zauberei mag ich eigentlich auch sehr gerne, wenn es gut ausgearbeitet ist. Mhm. Ich glaube, das wären meine liebsten Dinge. Oh, Elfen und Fee und das haben wir ja schon mal besprochen, wo wir nicht genau wissen, wo liegt hier der Unterschied <lacht> <lacht> Finde ich auch toll. Also, ich finde eigentlich ganz, ganz vieles toll. Ich, die Frage wäre eher, was gefällt uns nicht? Oh, das ist der gut was gefällt mir nicht? Ich wüsste jetzt aber auch auf das nicht direkt eine Antwort. Das ist so schwierig.
0: Ich glaube, ich muss wirklich aufpassen, welche Fragen ich dir stelle und welche dann zurückkommen. <lacht> das könnte gefährlich sein. Aber ja, also Dämonen. Ich könnte immer wieder über Dämonen lesen. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich finde es einfach... Faszinierend. Mm, vor allem auch, dass die Hölle meistens, wenn sie in den Büchern halt, ja dargestellt wird, dass sie ähnlich beschrieben wird. Also mhm. meistens ist es ja irgendwie eine Wüste oder so und es ist immer warm und Dämonen sind ja meistens zumindest die Bösen. Das wäre eigentlich auch mal ein neues Konzept, dass der Dämon der Gute ist. Gibt's
1: das nicht so ein bisschen, so wenn wir so ein Dark Elements Denken oder so. Ah, Roth ist eine Ausnahme, der ist einfach nur wundervoll. <lacht>
0: ja, aber ich lese auch gerne über Engel. Also ich mag auch gerne diesen Kontrast zwischen Dämonen und Engeln, dieses Gut und Böse Schwarz und Weiß. Ja, das mag ich auch. Aber ich kenne halt, also das hatten wir ja auch schon mal, ich kenne leider viel zu wenige Engelgeschichten. Ich weiß auch nicht.
1: Da werde ich wahrscheinlich jetzt ewig drauf rumreiten, bis mir irgendjemand schreibt, hier. Ja, wirklich. <lacht> Ich glaube, wir müssen wieder mal so eine Fragerunde in der in der Community machen, damit die Leute uns richtig viele Bücher empfehlen können. Ja, gibt es eigentlich so ein Fantasy-Buch, das du liebst, wo du jetzt das Gefühl hast, das ist so ein bisschen unter dem Radar, dass man das nicht so wirklich kennt oder nicht, dem nicht große Beachtung geschenkt wird? Jetzt so nicht Throne of Glass zum Beispiel, <lacht> was eigentlich immer immer und überall vertreten ist. Ich wollte schon sagen, ich habe schon gegrinst,
0: wie so ein Honigkuchen fährt und dann meintest du unter dem Radar und ich war nur so okay. Dann nicht. <lacht> ähm, das ist eine gute Frage, vor allem mit dem unter dem Radar. Ich gehe gerade so ein bisschen gedanklich mein, äh, mein Bücherregal durch. Mhm. Was ich sehr geliebt habe, das würde ich auch in den Urban-Fantasy-Bereich quasi schieben oder einordnen, ist einmal von Valentina Fast, die Secret Academy. Mhm. Das, ähm, das ist ein Jugendbuch und das spielt in London. Und da geht es einfach um Kinder oder Jugendliche, die besondere Fähigkeiten haben, indem sie ein Serum gespritzt bekommen. Das fand ich richtig gut. Also da hat man auch, wie der Name schon verrät, Secret Academy. Da hat man so diesen Akademie-Vibe und äh, so ein bisschen Internatsleben, aber auch gleichzeitig kombiniert mit Agenten. Das fand ich unglaublich gut. Das könnte jetzt ein bisschen kontrovers sein, <lacht> weil ich kenne einige Leute, die die Reihe nicht mögen. Aber die Underworld Chronicles von, ich sie heißt Jackie May. Das ist Kelly Oram, nur schreibt sie halt die Underworld Chronicles mit ihrem Mann zusammen. Deswegen schreibt mhm. sie unter einem Pseudonym. Aber das fand ich auch klar. Es gibt manche Themen, die sind nicht genug ausgearbeitet. Also auch wichtige Themen. Aber um, da gibt es so viele magische Wesen. Da gibt es Sirenen, Trolle, äh, Werwölfe. Da hat man irgendwie alles. Und das wird dann so mhm. zusammengeworfen quasi. Das klingt und cool. da hat man dann auch so ein bisschen diesen Aspekt wie bei Secret Academy mit den Agenten. Und mit Kriminalfällen. Mhm. Also, ich glaube, die beiden Reihen fallen mir so spontan ein. Ansonsten, die Schatten von London. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen. Oh, die habe ich auf dem Sub.
1: Echt? Mhm. Oh Gott, du musst sie lesen. Das ist wirklich, wirklich richtig gut. Ja, die habe ich schon sehr, sehr lange auf der One-to-Read-Liste. Aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen. Aber auf die freue ich mich sehr jetzt. Also, da habe ich auch schon viel Gutes davon gehört.
0: Mm -hmm. Es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich sie gelesen habe. Also bestimmt äh, knappe sechs Jahre oder so. Aber ach, Geister und all jene Sachen. Ach, ich will nicht zu viel verraten, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du es lieben wirst. Hast du denn irgendwie so ein paar kleine Tipps für mich, die ich vielleicht noch nicht kenne? Also Büchereien oder, oder auch Einzelbände? Die, ja, die unter dem
1: Radar so ein bisschen schwirren. Im Gegensatz zu dir habe ich darauf gehofft, dass du die Frage zurückgeben wirst. <lacht> ich habe eine Reihe, die ich wirklich noch nie, glaube ich, auf Bookstagram gesehen habe. Die wurde... Vor ein paar Jahren von ähm, Tommy Fischer empfohlen. Das habe ich mal irgendwo in einem Livestream oh, okay. oder so mitbekommen. Und zwar sind es die Violet Eden Chapters. Ich weiß nicht, ob die das was sagt. Uh -uh, überhaupt nichts. Von ähm, Jessica Shervington. Der erste Teil heißt Erwacht auf Deutsch und es sind Fünf Teile. Und ich glaube, das könnte sogar etwas oh. für dich sein. Ich muss jetzt mal kurz in die Beschreibung, in den Klappentext reinlesen, weil ich habe das vor Jahren gelesen und kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, nur noch, dass ich es geliebt habe. Vor allem der letzte Teil, der war der war wirklich gut. Ähm, es geht um Engelwächter oder Wächterengel. Oh, okay, I am sold. <lacht> und wirklich, ich, ich kann dir nicht mehr zusammenfassen, um was es geht. Ich weiß auch noch, nur noch so Zwei Ereignisse, glaube ich, und die waren eher nebensächlich. Aber irgendwie, ich habe das in einem Rutsch gelesen, diese fünf Teile, und ich habe beim letzten Band so geheult, das war, das war nicht mehr normal. Also, ich kann dir wirklich die Reihe ans Herz legen. Und Tommy Fischer findet die Reihe auch gut. Also, ich bin nicht die Einzige. Du musst sie dir unbedingt anschauen. Es ist wirklich, ja. Also, ich finde es so schade, dass die einfach nie erwähnt wird oder ich sie nie irgendwo sehe.
0: Oh Gott, okay. Also, die Reihe klingt ehrlich gesagt nach genau dem, was ich gerne lese. Mein Konto geht dann schon mal weinen.
1: <lacht> ja. Oh,
0: das ist ganz schlimm. Aber würde mich natürlich jetzt auch mal interessieren, ob unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht auch ein paar Tipps haben. Ja. Weil ich glaube, dass das Genre wirklich einfach so breit aufgefächert ist, dass man gar nicht alles auf dem Schirm irgendwie haben kann.
1: Ja, das glaube ich auch. Und vor allem glaube ich auch, dass es im Fantasy-Bereich vor allem vielleicht auch noch Bücher gibt, die etwas älter sind, die so ein bisschen von der Bildfläche mhm. verschwunden sind. Wie zum Beispiel die Edelstein-Trilogie. Aber wenn sie dann halt nicht so gehypt wurde, hat man sie wenig gelesen. Also deshalb immer her mit euren Tipps. Also wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns schreiben würdet. Und ihr könnt uns gerne wie immer auf unserem Instagram-Account schreiben. Wir heißen dort Bookistalk.podcast. Ich hoffe, dass ihr da draußen natürlich
0: genauso viel Spaß hattet, wie wir beiden heute wieder. Und ansonsten, ich wollte gerade sagen, dass ich euch viel Spaß beim Zuhören wünsche, aber <lacht> wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann habt ihr uns natürlich schon zugehört. Deswegen, ja, ich hoffe einfach, dass ihr Spaß hattet. Und ansonsten würde ich sagen, dass wir uns tatsächlich
1: nächste Woche wieder hören. Genau. Also bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Tschüss.